0: Silahlar ve Tereya, 20. Bölüm. 18 Haziran 2020. Merhaba. Silahlar ve Tereya Podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. 19. Bölümü Libya'yı konuşacağımızın sözünü vererek kapatmıştık. Arada geçen yaklaşık bir haftalık süre içerisinde bu sözü vermemiş olsak dahi Libya konuşmamızı gerektirecek kadar hızlı ve fazla gelişmeler oldu. Ufacık bir özet geçmek gerekirse neler oldu, neler olmadı ki? Çatışmalar giderek şiddetlenerek devam ediyor Libya'da. Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümete bağlı Libya ordusu Mart ayı sonunda bir harekat başlatmıştı. Yeni bir askeri Hamle başlatmıştı ve bu kapsamda ilk aşamada Haziran ayı başında Trablus'un kuşatmasını tamamen kırdılar ve Trablus'un kuşatmasının kırılmasıyla birlikte Terhune'deki Wagner paralı asker grupları oradan çekildi, Hafter milisleri o bölgeden çekildi ve aşama aşama Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri güney Güneydoğu ekseninde ilerlemelerini sürdürdüler. E, bu ilerleme kapsamında e, Sirte'de ciddi kazanımları oldu. E, bu Sirte ve çevresindeki bazı kesimler geri alındı. Ya da buralarda şiddetli çatışmalar e, sür, sür, e, sürüyor ya da yaşandı. E, bu kapsamda çok önemli bir gelişme olarak e, ülkenin en kuzeybatı ucundaki e, Vatiye hava üssü e, hafter güçlerinden e, bütünüyle ele alındı, e, geri alındı. E, Vatiye stratejik bir hava üssü e, Libya hükümeti için ve 2014 yaklaşık olarak 2014'ten bu yana da Haftar milislerinin elindeydi. E, en son da e, ulusal mutabakat hükümeti güçleri e, ülkenin e, biraz daha iç kesimlerindeki Eşverif kasabasını, kentinele ele geçirdiler. Küçük bir kent bu ancak çok önemli su ve petrol sahalarına erişimi kontrol eden bir kent. Kritik bu anlamda bir önemi var ve güneye doğru Libya hükümet güçlerinin inişini kolaylaştıran bir rol oynuyor. Nitekim çatışmalarda bu taraftan güneye doğru daha da sarkmış durumda. Libya içindeki Libya sınırları dahilindeki bu gelişmelere ilaveten, Libya sınırları dışında da Libya ile ilgilendiren önemli gelişmeler olmakta bu kapsamda Türkiye ile Fransa arasındaki gerilimin arttığına tanık olduk. Fransa malum Libya açıklarındaki Avrupa Birliği bünyesinde oluşturulan deniz görev gücü olan Avrupa deniz görev gücü kapsamındaki Irini harekatını, harekatın liderliğini yürütüyor diyelim. Ancak Irini harekatı en azından kağıt üstündeki amacı Libya'ya uygulanan silah ambargosunun denetimi olmakla birlikte herhangi bir yaptırım gücü yok. Ya da e, bu anlamda e, çok büyük bir e, yaptırım kapasitesine hukuki olarak sahip değil. E, Libya'ya sevk edilen e, ya da Libya'ya doğru giden e, bazı gemilere bu görev gücünün müdahale girişimi ve bu müdahale girişimini engelleyen e, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait e, gemiler. E, bunların e, Fransız gemileriyle karşı karşıya gelmesi gibi bazı olaylar yaşandı. Nitekim... Geçtiğimiz gün NATO Savunma Bakanları'nın düzenlediği bir telekonferans zirvesinde Fransız Savunma Bakanı bu konuyu tekrar gündeme getirdi. Ve Türkiye'yi suçlayan bazı açıklamalar yaptı. Hatta bir Türk savaş gemisinin bir Fransız savaş gemisine radarı ile aydınlatma yaptı. Yani amiyane tabirle radarını kilitlediğini iddia ederek bunun çok ağır ve tahrik edici bir olay olduğunu, bir saldırgan bir olay olduğunu söyledi. Bu anlamda, bu eksende Libya açıklarında Türkiye ile Fransa arasında ciddi bir köşe kapmaca ya da bir peşrev çekme hali devam ediyor. Öte yandan Türkiye'nin Rusya'dan üst düzey bir heyet Türkiye'ye gelecekti. Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geleceklerdi. Son anda bu ziyaret iptal edildi ya da ertelendi. Dün de Türkiye'den üst düzey bir heyet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve düzeltiyorum Milli galiba yoktu heyet demin değilim şuanda. Hafızam beni yanıltıyor olabilir ama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dan oluşan geniş ve büyük üst düzey bir heyet Libya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Libya hükümeti ile Libya Başbakanı Faize Saracın başkanlığındaki bir heyetle üst düzey bir toplantı gerçekleştirdiler. Geri döndüler. Türkiye-Libya ilişkileri, çatışmaların güncel durumu ele alındı. En azından biz bunları biliyoruz ama tabii içeride neler konuşuldu, nasıl bir yol haritası çizildi. Buna dair çok net somut şu anda bilgilerimiz yok. Bütün bunlar olurken Türkiye ile Rusya arasında Libya özelinde bir itişme demeyelim belki ama en azından bir yan yan bakma halinin olduğunu da iddia etmek mümkün. Bu soğuk gerilimin şu andaki öncelikli Öznesi belki sahada Rus paralı askerlerin varlığı ve bunların Hafter desteği. Ama öte yandan Libya göbekten Suriye'ye ve oradan Doğu Akdeniz'e ve Doğu Akdeniz Havzası'nda özellikle Rusya'nın nüfuzunu geliştirmeye çalıştığı Balkan coğrafyasına bağlanmış bir durumda. Buraların hem kapısı hem penceresi gibi bu denklem içerisinde giderek karmaşıklaşan, bir ilişkiler yumağı görüyoruz. Safların çok net olduğunu söylemek mümkün değil. Bir yandan Amerika'nın giderek artan dozajda Rusya'nın Libya'daki varlığını sorgulayan eleştiren ve buna tepki gösteren bir kullandığı dil var. Bu dil üzerinden de Türkiye'ye zımni ya da açık zaman zaman verdiği destek var. Hatta en son Türkiye'nin Libya'daki varlık sebebini oradaki Rus askeri e, paralı askerlerine bağla, bağlayan bir açıklaması dahi olmuştu. E, bir yandan sessizliğini koruyan İsrail var. E, sessizliği bile bir irade beyanı olarak ele alınabilir belki. E, bütün bunlar olurken e, son yaklaşık 10 yılımız dış politika ve güvenlik gündemimiz Suriye ile başlayıp Suriye ile biterken birdenbire şimdi Libya ile başlayan ve bir sürü farklı ülkede devam eden bir Gündeme sahip olduk. Bu bağlamda Türkiye-Rusya işbirliği ve rekabeti ve çekişmesi odaklı bir seyahat yapacağız silahlar ve tereyağında. Ben kontak anahtarını çevirdim, ilk gazı verdim. Şimdi direksiyonu Kubile devrediyorum.
1: Evet Arda, iyi çizdin bence şeyleri sapacağımız yolları. Orada. Bir konuyu bence e, netleştirmemizde fayda var. E, bu, bu konuyu Libya konusunu, Türkiye vs. Rusya konusunu, e, Türkiye vs. Amerika konusunu falan e, bence e, ya da bilce e, hatalı ya da eksik olduğunu düşündüğümüz e, başlangıç varsayımlarına dayandırarak tartışırsak yine kendi kuyruğunu kovalayan e, köpeklere döneriz. E, bu da bizi çok e, düzgün bir yere çıkarmaz. Biraz e, fikir jimnastiği yapalım. Aslında Türkiye ile Rusya'nın e, ilişkisi ve iletişimi nedir diye. E, geçtiğimiz bölümlerde epeyce aslında e, bunu vurguladık. E, Türkiye'nin Rusya ile dostluğu da gereğinden fazla abartılıyor dışarıda ve içeride. E, Türkiye'nin Rusya ile rekabeti de gereğinden fazla abartılıyor. Aynı zamanda bu... E, basamaklardan bir yerine e, çok esnek bir şekilde hem Rusya hem Türkiye zıplayabiliyor. E, ve buradaki esneklik, buradaki motivasyonların da bence e, e, Türkiye'de, en azından Türkiye'de, başta Türkiye'de daha doğrusu çok doğru anlaşılmadığını hissediyorum. Ürkü zaten hiçbir şey doğru anlaşılmıyor, onunla ilgili fazla yapabileceğimiz e, bir şey yok. Daha önce epeyce söylemiştik yani Türkiye artık hem Karadeniz'de kuzeyinde Rusya varken doğusunda Rusya varken güney doğusunda İran varken ve artık Rusya güneyine de yani Akdeniz'de de ve Suriye'de de güneyine de yerleşmişken öyle hani Bekera işini boşlamak kolaydır denir böyle komşu olmayan ülkelerin şey, Rusya ile aranızı şöyle tutun falan diye hüküm vermeleriyle anlaşılamayacak bir eş yaşar karşılıklı şeyin içerisine girdi ilişki içerisine girmek durumunda kaldı Rusya ile. Fakat Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerinin çeşitlenmesi, gelişmesi her anlamda gelişmesi bu gelişme illaki iyi anlamda dostluğa yönelik manasında anlaşılmayabilir. Paydaşların artması, ondan sonra kaybedilecek şeylerin daha çeşitlenmesi vesairesi falan filan. Bunların hepsi ilişkinin çeşitlenmesi, renklenmesi manasına geliyor aslında. Bu Rusya'nın 2015 sonunda Suriye'ye gelmesiyle başlayan bir süreç değil. Ya, sadece Türkiye'nin bir dolu Rus turist ağırlaması ve Rusya'dan doğal gaz, boruyla doğal gaz getirmesi vesaire ile kapatılabilecek bir parantez de değil. Bunu biraz daha geniş algılamak lazım. Evveliyatını da hissetmek lazım. Bunun için şöyle ana başlıkları ben tekrar söyleyebilirim. Bunları biraz detaylandıracağım. Nedir? Türkiye aslına bakarsanız gerek Karadeniz bölgesinde ondan sonra ve gerekse de Balkanlar ve Doğu Avrupa bölgesinde Rusya ile ciddi bir nüfuz mücadelesi içerisinde. Burada bu bölgelerde, özellikle Balkanlar'da Rusya ile birebir, Doğu Avrupa'da ise Merkez Avrupa yani Fransa, Almanya gibi başet ülkeler artı Rusya ile birebir belirli konularda itişip kakışıyor. Şimdi tabii Lan? Türkiye'nin eti ne budu ne? Neyle Rusya ile münakaşa ediyor? Balkanlarda ne yapacak? Nedir işte? Yani boşnak e, e, dindaşlarımız, hemşehrilerimiz vesaire. Hayır bu değil mesele. Şimdi buradaki e, düşünsel, entelektüel kuruluk Türkiye'de şunu ıskalıyor genelde. E, Türkiye'nin aslında üretim kapasitesi, e, mal, malzeme, üretim çeşitlendirmesi kurduğu ticari ilişkiler e, re, Ekseriyeten tabii akademi kendi odaklandığı konular dışında görece daha opak olduğu için şey yapmıyor, kaçırıyor bunu. Şimdi Türkiye'nin 2020'deki halini birazcık daha anlamaya çalışalım. Ama bu tabii çok sıkıcı bir hale getirmeye çalışmıyorum. Çok sembolik bir şekilde anlatmaya çalışacağım. E, malum üzere işte Türkiye bir karma ekonomi ülkesi idi. Bu 80'ler döneminde malum işte... Özal'la birlikte daha dışarı açık bir ekonomi haline gelmeye başladı. 90'larda dünyada başka yerler olduğunu da keşfetmeye başladık. Fakat özellikle 90'lar Türkiye'de yurt içi tüketim için dışarıdan gelen yatırım ya da ithalat kalemlerini destekleyen bir dönem oldu. Fakat Türkiye'de bu tabii gelişen bir ekonomi, tarım derlerinde toparlandı bilmem ne oldu, üretim hacimleri arttı. Biz batı tipi Avrupa'yı e, fabrikalaşmayı, üretimi, e, otomatizasyonu, kalite standartlarını falan öğrenmeye başladık. E, 2001 krizi buradaki önemli şeylerden bir tanesi Türk sanayisinin yurt içi pazarı e, tamamen neredeyse kaybetmesi sonucunda da e, Türk sanayisinin, Türk, e, e, sermayesinin kendisine yurt dışı pazarlar aramaya başladığı dönemi bir nevi miladı kabul edilebilir. O dönemden beri de yaklaşık geçtiğimiz 20 yıldan beridir de çeşitli ekonomik verilerin altında kalmakla birlikte Türkiye'nin sürekli artan bir üretim gücü var, üretim kapasitesi var. Ve artık 2020'li yıllara geldiğimiz zaman bu artık işte Avrupalı şirketler için otomotiv yedek parçası ve belirli bazı işte Maliye işlerini yapan bir ülke olmak Bunları da kaybetmeden Bunlar konusunda gelişmekle birlikte Bazı ağır sınavı, belirli bazı markalaşma Belirli bazı tüketim ürünlerini Üretebilen bir kapasiteleşmeye Doğru da ilerledi Şey yapmaya çalıştığımız aslında Anlatmaya çalıştığımız Şey bu, Türkiye Balkanlardaki Nüfuz mücadelesi Ne aslında ekonomik parametreler Ve etki alanı parametreleriyle Yani şeyin ticari olarak da siyasi olarak da yüzün nereye dönük olduğunu e, e, etkilemeye çalışır bir e, mücadele olarak vermeye çalışıyor. Buradaki ekonomik ayak çok önemli. Burada ben e, şöyle bir e, not düşebilirim belki. E, mesela işte şu anda yapımı süren ve aslında yaklaşık 30 senelik yani 25 senelik falan bir fizibilitesi olan bir proje olan ki benim e, yapılmasını da şu zamanda çok doğru bulmadığım aslında. Çanakkale e, Boğazı'nın Geçiş Köprüsü'nün e, mevzularından bir tanesi e, her ne kadar e, doğal e, altyapıyı biraz hırpalayarak da, fazlasıyla hırpalayarak da olsa e, Kuzey Ege, Sahil Şeridi ve iç e, Ege Endüstriyel bölgelerinde üretilen bazı şeylerin, ara mal ve mamullerin ve petrokimya ürünlerinin doğrudan tren ve otoyol yolu ile Balkan ülkelerine ve Doğu Avrupa'ya ulaştırılmasının bir, bir alt ayaklarından bir tanesi. Şey de bundan çok farklı değil. Bizim işte bu yaptığımız otoyol projeleri vesaireler falan da çok farklı değil. İşte şey limanı, Çandarlı limanı, buranın işte çeşitli elleçleme kapasiteleri... Ondan sonra işte şey kurulan Ali Ağa bölgesine kurulan e, petrokimya tesisleri gerek işte Petkim gerekse de e, Sokar'ın tesisleri bunların çok yüksek üretim kapasitelerinin olması ve gittikçe de ürettikleri e, mamul ve ara mamullerin e, pet, petrokimyasal e, ara mamullerinin çeşitliliklerinin artması vesairesi. Buralarda bizim gözettiğimiz yerler aslında e, bu ülkeler yani e, bunları şey yaparak e, neden ona bu ürünlerimizle de e, bir kendimize hedef pazar olarak seçtiğimiz bir e, bölge burası. Ve e, bunun bir yanında da tabii enerji ulaştırma meselesi var. İşte bizim üzerimizden geçen e, TANAP gibi, işte e, Türk Akımı gibi falan projeleri aslında biz Balkanlara veriyoruz. Balkanlara bağlıyoruz bu bölgeyi, e, Balkanlar ve... Ee, Doğu Avrupa'nın belirli bir bölgesine şey e, enerji e, ulaştırabilmeye yönelik de üzerimize düşen e, rolü bir nevi oynuyoruz. İşte bunlar çok e, yüzlü e, konular. E, Türkiye'nin işte e, malum şey hikayesi aslında sadece siyasi ayakta görünen işte komşularla sıfır sorun işte şudur budur işte bu Arap dünyasında Türkiye'nin yükselen e, algısı vesairesi falan şeylerin genelde ortasında olan şey e, Türkiye'de genel matbuatın ve akademinin kaçırdığı e, gibi sadece ve sadece siyasi nüfus ve iç e, politikaya yönelik e, şeyler değil. Yani propagandalar değil aslında Türkiye. işte hep söylediğim şey o. E, Türkiye üreten bir ülke. Çevresindeki bütün ülkelerin neredeyse toplamından daha fazla üreten bir ülke. Ve burada e, yaptığı malı satmaya çalışıyor. Çünkü yaklaşık işte 80 milyon Küsürlük nüfuzu olan Avrupalı gibi yaşamaya çalışan ve bunu destekleyecek işte kesip biçip satabileceği topraktan çıkarıp satabileceği hemen hemen hiçbir doğal mineral yeraltı yerüstü zenginliği de olmayan ülkenin yapabileceği şey bu olur. Ve Rusya ile olan ilişkimiz ve iletişimimiz aslında çoğunlukla rekabete dayalı. Burada ben tabii şeyi Türkiye'nin bu rekabeti, bu mücadelesini biraz şeye benzetiyorum. Ee, geçenlerde bir tane e, Twitter'da gördüm, çok da güldüm ona. Ee, Amerika'daki işte George Floyd e, gösterilerindeki e, şeyle işte o akan e, Twitter'dan bir tanesiydi. E, elemanın bir tanesi işte Amerika'daki elemanın bir tanesi kolunun içine e, şey Malcolm X Dövmesi yaptırmış. Yalnız e, yaptırdığı Malcolm X, Benzel e, Washington filmdeki. Yani ondan sonra bir <gülüyor> de... Ertuğrul
0: Gazi gibi değil mi? E, aynen aynen. <gülüyor> aynen.
1: Yani e, şey orada da işte Twitter'dan eleman da ya bir dakika o Malcolm X değil o Malcolm X oynayan <gülüyor> Benzel Washington falan diyor. Biraz Türkiye'nin de işte bu tür dış politikaları böyle. Yani... Evet belirli bir şey var, belirli bir motivasyon var, hissiyat var falan ama gidiş yolunda böyle bazı e, komiklikler, şeyler olabiliyor. E, amatörlükler olabiliyor. Ondan sonra e, onun içinde görünce, tamam, işte, tamam bu, bah, bu biziz ya falan demiştim. Özellikle işte ilk 15 sene e, Rusya ile, özellikle de Avrupa Birliği'nin başa ülkeleriyle, Almanya gibi e, ülkeleriyle bu bölgede hakimiyet kurmaya çalışan, buraları bir pazar olarak benimsemiş. Siyasi e, uç beylikleri olarak benimsemiş özellikle Almanya gibi ülkelerle münakaşamızda genelde hep bir şey kalıyorduk. E, bu şekilde işte e, Malcolm X yapalım derken e, Denzel Washington'da kalıyorduk ve biraz çırak çıkıyorduk. Fakat zaman içerisinde tabii işte öğreniliyor bazı şeyler. E, e, bir ettiğin ortamlar renkleniyor, değişiyor falan filan. Ve burada işte, hani daha önceki bölümlerde de konuştuğumuz Türkiye o konudaki kapasitesini, öğrenme yetisini ve elindeki cephanesini öğreniyor, test ediyor, bakıyor, deniyor, oluyor, olmuyor falan. Genelde bu konuda daha hep işte biz e, şeyi deniyor, e, şeyi yaşıyoruz. Ama Türkiye yine beceremedi, yine şu oldu, bu oldu işte tamam ama atıyoruz falan filan. Ya, bir şey öğreniyor muyuz bilmiyorum onu e, ileri ileriki 10 e, yıllarda dönüp arkaya bakmamız lazım. Ve e, şey e, biraz lafı uzattım ama e, Türkiye'nin e, Suriye'de de yaşadığı sıkıntıların ile olan iletişimi ve e, çatışmaları rekabeti e, ve bunun yine e, şeyleri de e, Libya'ya olan iz düşümü de aslına bakarsanız bu bölge Karadeniz bölgesi pazarlar yani işte hidrokarbon olarak pazarlar aynı zamanda da mal komodite satışı açısından pazarlar ve aynı zamanda da siyasi olarak yüzün hani güne bakan çiçeği gibi nereye bakacağı o bölgedeki başa aktörlerin nereye bakacağına yönelik bir münakaşa Bu en son Libya'ya atladı. Libya çünkü önemli bir şey yani daha doğrusu bizim oradaki varoluş sebebimizi tetikleyen şey evet belki Doğu Akdeniz'deki sınırlandırma anlaşmamız oldu ama Türkiye'nin aslında Akdeniz'in orta Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in stabilizasyonu ve o bölgedeki hidrokarbon zenginliklerinin özellikle bu bölgeye Balkanlar bölgesine vesaire ulaştırılması falan konusunda Cebinde e, onu şeyleri var bir takım e, ona bu işe yatırdığı e, bir, bir bir bir parası hissesi var biraz onun da peşinden gidiyor aslında burada söylemeye çalıştığım şey şu e, işte biraz önce sen e, giden heyeti e, tanımladın yani Libya için şu anda işte çatışmaların sürdüğü falan bir süreç içerisinde. Ya işte bizim Maliye Bakanı'nın falan oraya gitmesi biraz enteresan bir şey burada. Tabi hemen şey ortaya çıkıyor, aha işte Türkiye gidiyor, o oraya işte bir şey yapmaya çalışıyor orada. Hani bir nevi artık böyle bir askeri destek vermenin ötesinde siyasi, politik ve ekonomik bir çıkartma haline bir destek halini almaya başlıyor, ne oluyor, ne bitiyor falan diye. Ee, malum işte Cumhurbaşkanı'nın falan da defalarca söylediği gibi biz işte Sirte'yi alır. Aynı zamanda da o şey dedikleri işte e, petrol e, hilali dediğimiz bölgeyi de alacağız. Kırmızı çizgimiz budur falan filan türü e, açıklamalar ve buna karşı işte diğerlerinin kırmızı çizgileriyle üst üste binmeler vesaire falan filan gibi şey dedi ki ee, karmaşa da muhtemelen buradan kaynaklanıyor. Muhtemelen, yani benim gördüğüm kadarıyla e, gerek o giden son heyet, Türkiye'nin yaptığı şeyler falan, e, oradaki müdahaleler, e, müdahale olmalar, e, destekler vesaire, bunlar tabii gidip e, Türkiye'nin e, işte Libya NOC dediğimiz o milli işte e, Libya Petrol Ofisinin ya da işte milli petrol şirketinin başına oturmak, onu muslumu tutmak. Ve işte ah şimdi Türkiye bütün bu petrolü alacak falan gibi bir saçma sapan bir kaygı değil muhtemelen. Ama işte Türkiye Suriye'de belirli bölgelerde operasyon yaptığı bölgelerde test ettiği bir şey var. işte çeşitli yönetim, yani mülki idareyi, işte bazı ekonomik yani dükkanların dönmesi, belirli çarkların çalışmasına yönelik bir takım egzersizler yaptı. Kıra döke, şudur budur falan öğrendiği bir takım şeyler var. Onları implemente etmeye çalışmak ve orada hızlı bir şekilde kendini temsil edebilecek dört başı mamur seçimlerin yapıldığı bilmem ne olduğu asayişin sağlandığı ve en önemlisi eğer işte o şeyleri de amaçlarına ulaşabilirse de petrol yapışının vesairesinin falan işte düzenlenmeye çalışıldığı kendi kendine yeter bir düzenek kurulması hızlıca da işte bir takım inşa faaliyetlerine falan girilmesi hayatın normale dönmesi aslında. Ve bu şekilde hayale, normal'e dönen e, hayat vesilesiyle de işte şey olması e, olayın artık böyle savaş bölgesinden e, artık e, diplomatik masaya taşınabileceği bir e, ortamın e, şartlarını hazırlamak. Neden bunu istiyoruz aslına bakarsanız e, sadece insan hakları kaygıları insanlar ölmesin çocuklar şeker yiyebilsin falan filan diye değil muhtemelen işte orada kendimize. E, yalnız kaldığımız bir dönemde güçlü, kendi başını idare edebilen, sözünü dinletebilen falan bir e, müttefik arıyoruz o tarafta. E, çünkü aynı bölgede yani Balkan hatta neredeyse Baltık bölgesinde başlayan e, Rusya ve Avrupa Birliği ile e, nüfus mücadelesi e, itiş kakışının Aşağıya doğru işte Doğu Avrupa e, altında Balkanlar, hatta yer yer Güney Avrupa şeyinde kendimize bir bir yer yaratmaya çalışıyoruz, müttefiklerimizle, oluşturduğumuz müttefiklerimizle birlikte. Çünkü orası şu anda çok çok e, bize e, dost e, şey e, yapıların olduğu bir e, bölge değil. E, buradaki şey de tabi. Ee, bu rekabetin hani tadı tonu nereye kadar gider dersek ben şeyi hatırlatmak istiyorum Daha önceki bölümlerimizde falan da hani Türkiye'nin NATO ilişkilerini vesaire, NATO'nun yedi halklara bildirme falan da konuşurken e, söylediğimiz bir şey vardı yani e, Türkiye NATO'dan uzaklaşıyor mu bilmiyorum miden. önce Türkiye ya NATO'nun özellikle Avrupa merkez Avrupa ülkelerinin bilmişlik taslayarak eee hani smart esneklik yaparak zamanında Türkiye'yi NATO'da bir köşeye itmeye çalışmalarının hikayesi daha eskiye dayanıyor aslında. fakat bu tür böyle smart esneklikler falan olmadan önce hatırlarsınız hani şeyden bu 2014'teki işte kır, Kırım işgali vesairesi falan süreçlerinin sonrasında işte Cumhurbaşkanı gidip orada da ya biz bu işgali tanımıyoruz dedi. Halen aynı şeyi söylüyor ondan sonra ve o zamanlara dikkat ederseniz e, Cumhur, Cumhurbaşkanı her hafta ya bir Baltık ülkesindeydi ya Romanya'daydı ya Alman, e, şey Polonya'daydı vesaireydi ya Balkanlar'daydı vesaire falan filan ve bu süreci aslında bu bu uzun blok halindeki o bölgedeki e, işte bu bu e, nüfus mücadelesi rekabet ve aynı zamanda da hani yerimizi belli etme süreci içerisinde en sonda bunu e, birkaç ay önce yapmış olduğu Sırbistan gezisiyle de en sonunda taçlandırdı. Oradaki özellikle Rusya Rusya ile Balkanlardaki rekabet konusunda en kilit ülkelerden bir tanesi aslında Sırbistan. Ve Buradaki rekabetin iz düşümü şu anda Libya'da, Libya'daki operasyonlarımızda vesaire falan devam ediyor. Bunu birbirinden ayırabilmemiz aslına bakarsanız pek mümkün değil. Bu bir İsrail meselesi değil, bu şu değil, bu değil. Yani neydi işte zamanında NATO'dayken de aslında Türkiye NATO'nun varlık sebebini kendi kaygılarına şey yapmaya çalışıyordu. Kendi avantajına kullanmaya çalışıyordu. Çünkü işte o zamanlar Rusya'nın bir şeyi vardı. Ee, daha artan agresyonu vardı ee, Türkiye siyaseti de o hani sürekli Türkiye'nin kullanamadığı e, iddia edilen diplomatik e, kapasitesi de e, özellikle Avrupa'nın NATO'ya üye e, yeni girmiş ülkelerinin vesairenin ve aslında merkez ülkelerinin Rusya'ya karşı bir cephe bir hat bir kordon kurma yeni motivasyonunu aynı zamanda Türkiye kendi nüfuzunu o bölgelerde o kordonun geçeceği bölgelerde geliştirebilmek için kullanıyordu. Burada biraz önce bahsettiğim Suman de şeyi vay efendim Türkiye çok diktatöryel oldu şu oldu bu oldu falan pek de bunlardan değil aslında burada şeyin merkez ülkeleri Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun Avrupa'daki en güçlü askeri ülkeleri İngiltere hariç Fransa ve Almanya'dan bahsediyorum. Vay hani sen burada işte NATO üyesiyim ben çok aktifim. Hani benim 200 tane tankım var ama 30'unu ya çalıştırabiliyorum ya çalıştıramıyorum. Alemede madara olmuşum ama hani sen de şimdi aktif dinamik bir ülkeye vesaire olarak gidip işte bir gün Letonya'ya gidiyorsun. Öbür gün işte Sırbistan'a iniyorsun oradan kalkıyorsun işte Budapest'e de toplantıya katılıyorsun falan aslında aslanım sana buraya. Sen dur bakalım bizim burada başka hani Rusya ile başka bir iletişimimiz var. Fransa ve Almanya için konuşuyorum. Rusya ile başka bir iletişimimiz varı. Ee, bize empoze etmeye çalışıyorlardı. Böyle NATO'yu kullanarak işte Rusya'ya karşı bir kordon e, kurmaya çalışarak Orada işte e, e, bu filmin yönü olmaya çalışarak, asıl olanı olmaya çalışarak orada bir şey kopartmana izin vermeyiz. Bizim başka bir planımız var. Sen kenarda dur. Sen hey Türk e, dediler aslında bize. Ve bu süreç işte saçma sapan daha önce de konuştuğumuz şeylerde NATO tatbikatlarında işte Atatürk'ü bir villain olarak oynatmak salaklıklarından tutun da işte aman şunu atalım bunu çekelim falan filan işte Türkiye NATO'dan çıksın. Falan da filan da e, saçmalıklarına kadar vardı. E, fakat işte nereden nereye geldi? O zamanlar oralarda kenara köşeye itilirken şimdi biz aslında o mülakaşeyi, oranın iz düşümünü Libya'ya kadar taşımış durumdayız. Bunun birkaç değişik şeyini e, görüyoruz. E, birkaç yerden ses geldiğini görüyoruz. Az önce senin söylediğin gibi Fransa bu konuda çıldırmış durumda. E, Ruslar biraz daha farklı e, oynuyorlar. Ee, Almanya'nın pek bir sesinin çıkmadığını görüyoruz ama çıkamazdı zaten. Onlar farklı şekilde tehdit ediyorlar. İşte mesela e, turistlerin, Alman turistlerin Türkiye'ye gelmemesi için e, ellerinden geleni yaptılar şu anda. E, ve hatta işte hani bizde değil Alman basını normalde böyle şeyler bizim işte daha çok da e, hükümete yakın şeylerde falan çıkar ya Almanya bizi kıskanıyor bilmem ne falan. Bu sefer Alman basının da çıktı. Ya bu izni verip vermemek yani Türkiye'ye giderseniz karant- dönüşte karantina, e, ya Alınıp alınmayacağınız şeyini e, Almanya işte Türkiye'deki politik tutuklular, gazeteciler bilmem ne konusunda bir kaldıraç olarak, e, e, pazarlık kaldırıcı olarak kullanacak diye yazan işte Alman gazeteler, gazeteciler bilmem neler falan filan oldu. Yani asıl meselenin e, halk sağlığıyla falan doğrudan bir alakası olmadığı işte cezalandırmaya yönelik olduğuna e, e, yönelik bu sefer şeyler e, Alman, Alman tarafından geldi. Yani demeye çalıştım Fransa işte İriniye katılıyor bilmem ne oluyor Almanya olabilecek elindeki bütün şeylerle orada burada işte çeşitli ekonomik aygıtlarla Rusya'da doğrudan işte Libya'da orada burada falan filan işte askeri bir takım varlıklarını diplomatik varlıklarını göstererek o münakaşayı o rekabeti devam ettiriyor. Burada aslında ee, mesele şu niye sadece Türkiye konuşuluyor? Ya çünkü burada aslında kurulu bir düzen vardı. Durduk yere Türkiye işte e, gayri safi milli haslasını ve ihracatın en önemlisi arttırmaya çalışarak bu şeyi çeperleri zorlamaya başladı. Yani buradaki aslında e, revizyonist güç olarak Türkiye görünüyor. Herkes düzeni kurduydu. Her şey iyiydi. Buna bir işte ee, mesela işte kuzey akımı şeyiyle e, Almanya e, Ukrayna'yı baypas etmesine izin vermişti Rusya'yı. Hatta ikinci hattını kuruyordu. ona işte Amerikalılar şey olmaya başladılar nane olmaya başladılar. Ya bizden hani, ambargo uygularız falan. O tür hani bozucular yanında bir de Türkiye çıktı arkadaş yani sen kimsenin hesapta yoktu. Yani, otur orada hani bir de alt kültürsün bilmem nesin falan o bakışlar, hani aslında bütün bu tatama biraz da oraya gidiyor ya. Ee, ya sen kimsin ki hani şeyin, e, Greta'nın dediği gibi yani how dare you şeyi e, bakışı ve e, tam aksine hani bu how dare you'laştıkça ben işte Suriye'de oluyor, Libya'da tekrar karşına çıkıyor falan da genel olarak da çizgisini arttırıyor Türkiye. E, deyip burada keseceğim ondan sonra işte ikinci bir turda biraz daha detaylandırırız bunu.
0: Ee, şimdi az önce sen konuşurken tabii bende bir şimşek çaktı. Ya Rusya, Rusya diyoruz falan diyoruz da hani Rusya ne yapıyor ama ne yapıyor eşittir, ne üretiyor, ne satıyor? E, bendeki, elimdeki veriler biraz şeydi, yani güncellememişim, kopya çektim biraz taradım, Rusya'nın ekonomisine bir bakalım dedim. İşte en güncel 2019 verileri var, e, 2018 falan da var, 2019'da e, Rusya yaklaşık olarak e, 420 milyar dolar ihracat yapmış. 420 küsur. 2018'de de 430'a yakın bir şey. Şimdi bu 420 milyar dolarlık ihracatta bu satılan kalemlerin ilk 10'u şöyle hocam. Birinci sırada mineral fuels, birinci sırada fosil yakıtlar. Hı hı. İşte petrol, doğalgaz, kömür bunlar ve bunların türevleri. 220 milyar, 221 milyar dolar. Yani 420'nin 220'si fosil yakıtlarında. Tabii tabii öyle. Doğru. Ondan sonra e, listenin geri kalanı işte demir, çelik, e, kıymetli madenler. Dördüncü e, sırada ilaç niyetine makinalar var. İşte donanım, yani e, imalat makineleri, bilgisayar ya da bilgisayar donanımları falan. Ondan sonra da işte ahşap, yok işte alüminyum, e, buğday tabii. falan. Tabii. E, Dokuzuncu sırada elektrikli aletler var 5 milyar dolarlık falan yani 420 milyar doların kabaca 14-15 milyar doları makine donanım işte elektrikli elektronik cihazlar falan. Onun dışındakilerin neredesi tamamı doğal kaynaklar yani işte fosil yakıtlar fosil yakıtlardan türetilen maddeler kıymetli madenler metaller mineraller bu aslında işin özeti. Yani bu manzara e, Rus ekonomisinin ve Rusya'nın özeti. E, kaldı ki bu en son e, Covid-19 salgınında da ben ben Rusya'nın bu özgür ağırlığının biraz daha zayıfladığını aslında biraz düşünüyorum. Çin ne kadar daha da öne çıktıysa gene Çin'e değinmeden edemedik. Rusya bir o kadar sönükleşti bence. Rus dış politikası tabii ki doğal olarak hani güvenlik odaklı ya da işte askeri ya da militarizasyon odaklı bir nitelikte olmakla birlikte... Rusya'nın bu bahsettiğimiz nüfuz alanı ve bu nüfuz alanını e, koruma, konsolide etme, genişletme çalışmaları e, askeri, güvenlik ve e, siyasi faaliyetler üzerinden yürüyor. Rusya ekonomik, ticari ve hatta yanında bunun yanı kültürel de eklememiz lazım. Bu alanlarda bir nüfuz alanı geliştiremiyor. Yani nükleer santral inşasıyla nereye kadar, ne kadar? 420 milyar dolar ihracattan bahsediyoruz ki bu aslında Rusya, Rusya boyutunda bir ülke için çok <gülüyor> parlak bir veri de değil. Ee, yani kabaca işte Serhat Hocam'ın kulakları çınlasın onu da o Kale Talks'da bahsettiği gibi ekonomi olarak İtalya boyutunda bir ülke. Tabii bunlar hep petrol fiyatlarının düşmesinden önceki şeye dair veriler. Tabii. <gülüyor> Şimdi böyle bir ülkenin kendisine nefes alanları açması gerekiyor bir yerlerden bir şeyler kazanması ya da kazanımlarını kaybetmemesi gerekiyor. Hep söylediğim savunduğum şey, Rusya'nın işte Gürcistan'daki macerası, Gürcistan'da olan savaşı, Ukrayna savaşı, Kırım'ı işgal ve ilhaki, Suriye iç savaşına müdahil olması, Libya'ya müdahil olması bunlar aslında savunmacı bir savunmacı bir tutumun yansımaları. Rusya elindekileri korumaya çalışıyor. Böyle bir ortamda e, az önce bahsettiğim gibi biz de kendisine böyle itekaka bir alan açmaya çalışan bir ülke olarak aslında biraz Rusya'nın ayağına basıyoruz. Bazı yerlerde ayaklarımız paralel gidiyor birbirine birbirine basmıyor belki ama e, Suriye'de bir gerilimli bir dengeyi koruyor gibiyiz. Bilmiyorum yani en azından dışarıdan gördüğüm o. Libya'da biraz sürtüşme var. Ve muhtemelen bir sonraki aşamada da Balkanlar'da Karadeniz Havuzası'nda daha üst perdeden daha yoğun bir böyle bir sürtüşme şeyimiz olacak ya da rekabet diyelim hadi daha yuvarlatalım rekabetimiz olacak gibi gözüküyor. Burada bahsettiğim gibi Türkiye'nin aslında normal şartlarda en azından kağıt üstünde potansiyeli epey var. Türkiye en azından ihracat anlamında, ekonomi anlamında daha geniş bir perspektifte mal, hizmet, ürün sunabiliyor. Yani e, turizmde bir kalem, ciddi bir kalem. Tabi turizm demişken 2020 yılında artık turizmde ne olacak o ayrı mesele. 2021'de ve hatta COVID-19 öncesi için en azından konuşuyorum normal şartlarda. E, Türkiye'nin ihracat kalemleri arasında işte turizm de var. E, i̇yi kötü... Makine elektronik elektrik de var Montaj olsun şey olsun işte tarım ya da doğal kaynaklar var. Ya- o çeşitliliği biz bir şekilde sağlayabiliyoruz. Hani ne kadar yönetebiliyoruz Or- oralara girmeyelim, oralardan çıkamayız. Ya da bu e, kaynakların verimli kullanılması, e, korunması, e, neyin e, milli olması, neyin satılması falan o konular zaten malum. Hani, e, o konularda batırılacak e, tonlarca çuvaldazımız ve hatta e, beton çivilerimiz var. Ama en azından bir potansiyel var ve bu potansiyel verimsiz olarak kullanıldığı halde dahi Rusya gibi bir gücün Balkanlar'da, Karadeniz Havzası'nda, Doğu Akdeniz ya da geniş olarak Akdeniz Havzası'nda Rusya gibi bir gücün ayağına basmakla kalmıyor. En son gördüğümüz artık Fransa'yla falan da böyle bir yerlerde karşı karşıya gelebiliyor. Bu anlamda o Fransız savaş gemisiyle Türk savaş gemisinin karşı karşıya gelmesi çok manidardır, semboliktir bence. Oraya birazdan yine değiniriz. Hal böyleyken şu anda Rusya'yla böyle bir biraz gerilimi yüksek bir dans halinde gibiyiz sanki. Az önce işte Balkanlardan bahsettim. Daha az önce de konuştuk. Bu anlamda bence son günlerin o popüler tartışma konusuna da değinmemek mümkün değil. Malum Ayasofya. Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması. Tabi doğal olarak bu konu iç siyaset bağlamında tartışılıyor ve şüphesiz bir iç siyaset boyutu da vardır. Bu artık Allah'ın emri. Her iki anlamda da. Ancak Ayasofya'nın ee, müze haline getirilmesi dönemi ve o kararın dinamikleri olduğu kadar müzeden e, tekrar ibadete açılmasının e, dinamikleri ve onun içeriğinin de e, çok ciddi e, bir dış politika boyutu olduğunu düşünüyorum. Ee, Ayasofya'nın e, müzeye dönüştürülmesi süreciyle ilgili e, hatta Tesadüf sabah dinlemiştim Taha Akyol'un Medyascope'da verdiği en son mülakat güzel bir özet sunuyor Dinleyenlerden dinleyenlere tavsiye ediyorum. Ayasofya'nın müze haline getirilmesi sırasında Türkiye, Balkan ülkeleri ve işte Doğu Akdeniz'deki ülkeler çok ciddi bir İtalyan tehdidi altında. Çünkü İtalya'nın çok ciddi bir yayılmacı politikası var. E, Mussolini işte İtalya'nın geleceği Doğu Akdeniz'dedir diyor. E, ve e, bu iddiasını desteklemek için de askeri bazı e, gövde gösterileri ya atılımlar gerçekleştiriyor. E, buna mukabil de e, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde işte Türkiye e, karşı hamleler yapıyor. Hatta orada antipantası açayım. İtalya'yı bombalayacak menzile sahip bombardıman uçakları falan oluyor Amerika'dan. O uçakların alınması hikayesi çok enteresan, maceralı, değişik bir hikayedir. Martin'di galiba. Martin 139'lardı diye hatırlıyorum. O süreçte işte Yunanistan'la olan ilişkiler kapsamında atılan bir adım olarak özetlenebilir. Ayasofya'nın müze haline getirilmesi. Türkiye'nin işte laik bir dış politika ya da layık bir siyaset İzlemesinin bir yansıması ve artı Yunanistan'la o ittifak ilişkilerini güçlendirme, bir ittifak zemini yaratmak için bir hamle bir çeşit belki jest olarak nitelendirilebilir. Yani bu anlamda Ayasofya'nın o dönüşümü ciddi bir dış politika manevrasıydı. Şimdi ibadete açılsa ne olur, açılmasa ne olur? O kadar büyük bir şey mi yani şahsen ben çok büyük bir kıymeti harbiyesinin olmadığını düşünüyorum. Yani müze olarak kalmasının da ibadete açılmasının da bu anlamda vahim iç politika, iç siyaset etkileri olacağını çok düşünmüyorum. Belki yanılıyorumdur, bilemiyorum. Ancak bu anlamda e, Ayasofya'nın e, tekrar ibadete açılması aslında e, öncelikli hedefi, öncelikli etkisi bu olsa da olmasa da e, Ortodoks dünyasında özellikle bu Balkanlar ve e, Karadeniz'deki e, Ortodoks dünyasında e, önemli etkiler yaratabilir. Yani benim tahminim, muhtemelen sen de herhalde belki paylaşırsın, bu etkiden dolayı gündeme getirilmiş olması dahi bence yüksek bir olasılık. Çünkü Türkiye'nin burada aslında ciddi bir rolü var. Bu şu anda rafta bekleyen, apartta bekleyen bir olası bir başka kriz konusu. Belki krize dönüşür dönüşmez ayrı mesele ama bir tartışma konusu. Bir süre önce, senesinde hatta şimdi kopya kağıdından bakayım. 2010 tabi tabi geçen sene geçen sene başlarında en son e, bu konu gündeme geldi ben daha da derinleşecek mi acaba krize dönüşür mü işte kerç boğazında bir çatışma olmuştu falan tam o dönemde şey olmuştu e, daha da acaba bir sıkıntı olur mu diye takip etmiştim olmadı e, Türkiye Ukrayna Rusya arasında e, aslında ciddi bir şey var e, rafta bekleyen bir kriz var. Kriz demeyeyim, kriz belki çok ağır bir ifade ama yani bir, bir sorun var. Bu sorun zaman zaman biraz yüzeye çıkıyor, zaman zaman iniyor. O da şu, şimdi Moskova'da bir kilise var. Bir de işte Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi var. Rus Ortodoks Kilisesi yani Moskova Patrikhanesi Ortodoks Dünyası'nda çok büyük bir güç odağı. Öteki tarafta da Fener Rum Patrikhanesi var. Bunlar e, eşit eşit statüde eşit, eşit statüde. Ancak e, bizim ortodok Patrikhanesi e, primus inter pares yani eşitler arasında birinci niteliğinde e, Sembolik de bir şeyi var ya da tarihten gelen belki bir ya da psikolojik mi diyeyim artık hani o kadar da din konusunda uzman değilim. Ama bir ağırlığı var. ya yani eşit işte arasında birinci konumda. Bu güç dengesi içerisinde işte bu Ukrayna krizi, Kırım krizi falandan onlardan da şey yaparak hani Rusya-Ukrayna arasındaki çet- çekişmenin ya da artık düşmanlığın, çatışmanın bir yansıması olarak da Ortodoks e, Kilisesi, e, daha önceden Moskova Kilisesine bağlı olan Kilise, e, deyim yerine ise bağımsızlığını ilan etti. E, tabii bu Moskova Kilisesinin çok ciddi tepkisiyle e, karşılandı. Ama üstüne de ne oldu? E, bizim Fenarum Rum Kanesi de ona da bir şey deniyordu, değişik bir ifadesi vardı, e, bir icazet yani bu, e, e, icazet verdi buna Tomo, heh, Tomos ha, Tomos. Tomos denen bir belgeyi imzalayarak tamam dedi ben bunu tasdik ediyorum artık Ortodoks, Ukrayna Ortodoks Kilisesi bağımsızdır dedi. O zaman ortaya 3 tane şey çıktı Yunanlıları da saymıyorum şimdi. Rusya, Ukrayna ve Fener Rum Kiliseleri, Patrikhaneleri. Bu olay Moskova'da çok büyük rahatsızlık yarattı. Ee, bu olay şimdi hani bize biraz bunlar şey gelebilir hani e, yabancı olduğumuz için ya da çok içinde olmadığımız için e, soğubat hani ne anlamı ifade ediyor? E, bu konumlar Ortodoks camiasındaki işte bu havzadaki Karadeniz ve Balkan havzasındaki güç mücadelesinde çok belirleyici olabiliyorlar. Ortodoks dünyasındaki bu e, etkinin e, artması nüfuzun artması ya da sınırlandırması anlamında e, önemli gelişmeler. Bu e, hamle ile aslında e, Türkiye bu denkleme dahil olabilme potansiyelini sağlıyor, e, potansiyeline sahip. Yani e, Fener Rum Patrikhanesi e, üzerinden Rusya'nın Ortodoks dünyasındaki nüfuzunu devam ettirme ya da güçlendirme e, iddiasını e, sınırlandırabilme ya da bu Rusya'ya bu anlamda bir meydan okuyabilme e, imkan ve kabiliyetine sahip. Ne kadar kullanıyor? Ne kadar kullanmıyor? Bu bir tercih meselesi mi? Dediğim gibi yani bu kadar uzman olmadığım için bilmiyorum. Ben sadece Karadeniz'deki bu rekabet ya da mücadeleyi etkilemesi bağlamında bu gelişmeyi takip ediyorum. Hani yanıldığım ya da eksik olduğum bir yer varsa dinleyicilerden de ricamdır. Hani bu konu ilgimi de çeken bir konu. Ancak e, şeye döneceğim, bağlayacağım çok dağılmadan e, Rusya'nın bu Balkanlar Karadeniz üzerinden işte Akdeniz'e yayılması ya da bu bölgelerdeki nüfuzunu yani güçlendirmesi ne karşı Türkiye'nin böyle birinde imkan var. E, biliyoruz ki Rusya bir süredir Sırbistan'la olan ilişkilerini bambaşka bir aşamaya çevirir ihiyayati içerisinde. Dolayısıyla Rusya aslında işte Adriyatik üzerinden Doğu Akdeniz'de daha güçlü bir varlık göstermeye çalışıyor. Türkiye'nin az önce bahsettiğim gibi dış de işte özetlediğin gibi Dış ticaret ve ihracat üzerinden bu bölgede bir imkan ve kabiliyeti var. E, tarihi kültürel bağlarından dolayı yine bir potansiyeli var. E, Ortodoks e, dünyasında böyle bir e, karıştırıcı mikser etkisi olabilecek bir imkan kabiliyeti var. Malzemeler hazır. Yani ne kadar yönetiriz? Yani Zaten bu meseleyi böyle özetleyince çok ciddi cambazlık kabiliyeti gerektirdiğini aslında anlıyoruz. Ha, o zaman şimdi çok, çok enteresan bir yere geldik. Ee, Libya'dan başladık. Bak Ortodoks kilisesinden, Ayasofya'dan falan bahseder halde bulduk kendimizi. Ee, Türkiye e, haritanın bu tarafında, Akdeniz'in bu tarafında Rusya ile mücadele eden bir tarafta da işte e, Fransa ile sen ne diyorsun, asıl sen ne diyorsun, sen kimsin, asıl sen kimsin falan diyen bir konuma geldi ya da getirildi. Ya da kendini burada birdenbire buldu. Her zaman bahsettiğimiz gibi Türkiye kendisine rağmen e, büyüme ya da kendisine rağmen bölgesel güç olma e, durumuyla karşı karşıya gelmiş gibi. Daha fazla uzatmadan şeyle e, tamamlayayım oradan sana e, toparlaman için e, pası atayım. Şimdi e, Fransız gemisiyle karşı karşıya geldik. E, kısa süre önce şimdi geçen gene aradım bulamadım ama bizim bir galiba Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasındaydı. E, Fransa'nın Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör terör devleti hevesi kursağında kalmıştır falan gibi ifade vardı. Çok sert bir açıklamaydı. Çok çok söyledi ama Demek <gülüyor> demek Çavuşoğlu söylemişti. Şimdi e, bunun gibi şeyler e, Türkiye şu anda e, Rusya ile düzeltiyorum e, Fransa ile mücadele eden ve Fransa da Türkiye ile mücadele eden bir durumda. Yani e, Fransa bu anlamda hafife almamak gerekiyor. E, şu anda Avrupa Birliği'nin teknikler gücü İngiltere'nin çıkmasıyla birlikte Avrupa Birliği içerisindeki teknikler güç e, Avrupa Birliği içerisindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi, daimi üyesi, tek ülke, Doğu Akdeniz'de ve Akdeniz havzasındaki varlığı ya da etkinliği vesaire ayrı şey, işte dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden birisi falan filan. Şu anda ama Fransa'nın dış politikada esas mücadele ettiği, rekabet ettiği ülke birdenbire Türkiye yolu verdi. Yani aslında işte Macron'un falan Türkiye'nin sağına soluna böyle caddelere sokaklara ismini versek heykelini kursak yeridir. Çünkü Türkiye'ye çok ciddi bir aslında manevra alanı sağlamış durumda. Türkiye'yi böyle bir şekilde aslında muhatap olarak diyeceğim ama çok da güzel bir ifade olmayacak. Devamı sıcak
1: ee, gibi olduk ya sayesinde dediğin
0: gibi yani. e, Aynen Esra'da. aynen yani e, Fransa sayesinde Fransa'nın hataları, işte Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin kelimenin tam anlamıyla kuyruğuna bu kadar takılmış olması, Macron şahsiyetinde, Macron'un kişiliğinde vücut bulan politik şeyleri Sarkozy'yi de burada lanetle anmadan edemeyeceğim. Bu yaptıkları hatalar, bu kibirleri, bu aroganlıkları e, bu uzlaşmaz e, ön yargılara ve oryantalizme bulanmış politikaları günün sonunda geldiler. E, Türkiye ile dişir halde kendilerini buldular. E, e, Türkiye gibi bölgesel iddiaları olan bir ülke içinde şu anda Türkiye'den dışarıdan bir gözlemciymiş gibi konuşuyorum. Bunda biraz farkındayım. Bu beni rahatsız ediyor. Ama öyle de konuşmak gerekiyor belki. Türkiye'nin, Türkiye gibi bölgesel iddiaları olan bir ülkenin de tam arayıp bulamadığı fırsat. E, muhatap alındığımız ülke Dü- dünyanın nükleer güçlerinden bir tanesi e, Akdeniz'in batısında Akdeniz'den e, kendini sorumlu hisseden Akdeniz'de her yerde e, şey yapan e, varlık gösteren bir ülke. E, bu anlamda aslında e, Libya bu süreci kotarabilirsek e, bize hem ciddi fırsatlar bir o kadar da riskler getiriyor. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Libya'yı ben uzun zamandır bir yıpratma savaşı olarak değerlendiriyorum. Ee, ve biz bu yıpratma savaşını devam ettirebildiğimiz ölçüde en azından uzun vadede bir o kadar getiriler, kazançlar sağlayabiliriz. Bu yıpratma savaşı uzadığı ölçüde de başta Fransa olmak üzere, Mısır, Birleşik Arap masanın ya da cephenin diğer tarafındaki bu ülkelerin de kayıpları bir o kadar artabilir. Birdenbire kendimizi Rusya ve Fransa ile farklı minderlerde aynı anda güreşen bir pozisyonda bulduk. Kullanabileceğimiz enstrümanlarımızın, Taktiklerimizin sayısı az değil, kullanabilme yeteneğimiz konusunda iyimser olmak için kendimi bir hayli zorladığımı da itiraf edeyim, toparlama içinde sana pas atayım. Hı hı, doğru, ya, evet,
1: şeyin, bilinin iyimseri genelde benim ama sen beni bile şaşırtan bir şey çizdin, iyimser diyebileceğim. Ee, bir tablo çizdin yani şey e, doğru buradaki bence Fransa hakikaten bu konuyu ayaklarını yere bastırmak, materyalize etmek, sembolize etmek için çok gerçekten e, iyi bir örnek iyi e, iyi yere değindin. yani işte e, Almanya-Fransya yani işte İngiltere ayrıldı artık o triyatlaki e, en büyük üçüncü şey e, ayrıldı İtalya zaten e, işte iyice e, Örseyen ve işte şey demoralize olan İspanya'yla falan birlikte güney Güney yani evlatlardan biri haline gelmeye başladı zaten. Ee, neredeyse Yunanistan seviyesine indirmek üzereler onları algı olarak. Ee, tabii burada da bir, bir münakaşa şey yapıyor. İşte Fransa ile Almanya arasında. Bu, bu şeyin e, kaptanı kim olacak? Bu geminin, bu koca geminin işte senede 2 trilyon dolar ihracat falan da yapan e, bu, bu kilebin e, kaptanı şeyine e, dümenine kim geçecek diye e, biz işte bazen arkadaşlarla falan işte yelkenli tekne kiralayıp zamanında fere işte gittiğimiz e, tatile çıktığımız dönemlerde ya hepimiz amatör kaptanız falan işte kiralama sözleşmesini falan şey yapıyoruz. Eylem'e ee, işte soruyor kim olacak kaptan kimi yazayım falan ha, Ben mi ben mi, ben ha, hepiniz mi kaptansız Evet aslında hepiniz ha, bu gemi batar falan ee, Diye dalga geçerlerdi bir gemide iki kaptan olmaz İki üç dört kaptan hiç olmaz işte, hele diye İşte şeyinde biraz e, oradaki enteresan bir itiş kakışları var İşte şey Fransa biraz daha farklı yerlere yönelmek istiyor Avrupa Birliği'nin gücünü farklı yerlerde kullanmak baskısını farklı yerlere şey yapmak biraz da kendi çıkarına kullanmak mesela. bölgesinde onun kendi eski kolonyal dönemden kalma şeyleri var ya da işte pazar olarak gördüğü yerler var oralara biraz daha o baskıyı şey yaptırmak üzere bu da en enteresan yetişik bir tanesi bence sempatik bir şey halen de gözümüzün önünde devam ediyor bu şey bu da Almanya'nın e, taktik nütler e, kabiliyetini nasıl devam ettireceği tartışması az önce sen söyleyince aklımda çaktı benim ya doğru yani Fransa İngiltere'de ayrılınca Avrupa Birliği'ndeki tek nükleer güç tek uçak gemisine sahip olan e, ve işte kuvvet aktarımı konusunda e, ciddi yetenekleri e, kalan tek ülke e, uzun sürede öyle devam edecek e, ve şimdi aslında taktik bir yani uçağın üzerinde taşınıp servis düşümüne bırakılan Bilmem kaç adet B61 bombasının olması ya da olmamasının gerçek anlamda sahada neredeyse hiçbir önemi yok. Artık bu saçma bir şey Aynen. oldu yani. Türkiye için de tartışıldı ya da Türkiye'nin bir, bir, bir ülkeliği acaba işte inçlikteki şeyleri alırsak falan alın ne yaparsınız yapın. Ya manyaklar sadece <gülüyor> alacağız da götüreceğiz takacağız atacağız bir tarafa neyse ne işte. Tamam anlıyorum sembolojisini vesairesini ıvır zıvır falan da ya, ama fuck off yani bir yerden sonra da artık. Ama burada işte mesela Almanlar F-35 şey mi yani F-35'te iyiymiş falan diyen genelkurmay başkanını postalayan herifler durdu durdu. Şimdi ya hani bari F-18 alalım da hem bu tornado isyarları elektronik hak kabiliyetli olan şeyleri değiştirelim Growler'la hem de normal versiyonlarıyla da şu B-60'ları atalım falan diyor. Yani zaten F-18'in nükleer kabiliyeti şu anda yok ya Amerikan uçağını Amerikan firmasına o iş birkaç sene içerisinde hallolur. Bize zorluk çıkarmazlar. bir ee, düşüncesiyle oraya doğru yönelmiş durumdalar. Yani buradaki şeyde Almanya'nın da yanında o nükleer güç şu tip of spear şeyini özelliğini Fransa'ya kaptırmamak için yapabileceği tek şey bu. Yaralara hatırlarsanız hatta şey konuşuldu Almanya'da. Yani biz de mi bir bomba işine girsek İran İran yapıyor. Türkiye'nin ne alacağı belli aynen, değil falan diyor. diye. Onu anladığım kadarıyla e, o bir konuşuldu vesaire falan oldu. Herhalde birileri ya, çok beklersiniz dedi herhalde ondan sonra. E, o, o sebeple bari eldekileri tutalım Fransa böyle bir anda şey olmasın. E, bu kadar e, asimetrik bir şeye sahip olmasın falan diye. Bu saçma sapan şeyler yani Almanya'nın F-18 uçurması falan bana çok kabuk geliyor. Ama işte buralara kadar düştü bu muhabbet. Olacağını da pek zannetmiyorum ama. İşte bir ayağı da burada işte Almanya ile Fransa arasındaki dümene geçme rekabeti. Ama tabii bir de hani işin gerçekten Almanya ve Fransa'nın başına çektiği balk Avrupa Birliği gücünün bir de tabii Rusya ile kurmaya çalıştığı bir iletişim var o Bütün Avrasya, monolitik Avrasya şeyi. Daha önce işte ilk bölümlerin birinde konuştuğumuz o hani yeni dönem Molotov-Ribbentrop Paktı meselesi. Evet. Burada da tabii Balkanlar önemli bir şey. Balkanlar enteresan bir akrep yuvası çünkü aslında bir yandan. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı evet işte şeyde malum Balkanlar'daki bir alevlenmeden şey yapıyor. Ama yani orada büyük ülkelerin de o sırada birbirlerine karşı güvensizlik duydukları ve biraz da yarı teyakkuzda olmalarının sebeplerinden bir tanesi de Balkanlardaki bu huzursuzluk zaten. Yani sadece adam mermiyi attı patladı orada o öldü. Vay sen benim işte şeyimi burada nasıl öldürürsün falan. Yani adam yani o, o günü, o e, e, Franz Ferdinand'ın e, öldürüldüğü e, günün o bütün hikayesini şey yaparsanız eğer adamı önceden bomba atıyorlar ondan sonra E o bomba sekiyor oradan gidiyor arkadaki arabanın orada patlıyor hatta bir iki şarap falan e, arşi döküyor, şey yapıyor, yaralıyor falan filan sonra işte e, belediye binasına gelince e, yanlış hatırlamıyorsam Mehmet baş e, Belediye başkanı Ezbere daha önceden yazdığı konuşmasını işte e, okurken işte e, Saraybosna halkı sizi burada görmekten kıvanchı duyar, dinler mi falan diyince arşiveden dalga mı geçiyorsunuz bunun, az önce bomba attılar lan önüme falan diyor, yani <gülüyor> açma zamanı. <gülüyor> adam da terliyor böyle baş hiçgeliydi, terliyor tersinde böyle şey gibi. Ondan sonra e, eski Lemandaki kullanılamadı e, adam gibi evet. Ondan sonra ben. Saçma sapan bir şey işte geldi bir, bir akrep yuvası ve o, o orası işte her an her attığın yerde bir şey olabilir ve Rusya'yla tabii çok e, o, orada işte İslamik bağlarından falan dolayı enteresan bir münakaşa e, içerisindeyiz. Burada e, biraz önce söylediğim gibi Ayasofya önemli bir şey yani Rusya'nın e, daha doğrusu seni yani şöyle Ayasofya'yı... E, ee, bakıyorum sağda solda bu Ayasof. ya bu tür şeylerle çok ilgilenmiyorum aslında iç politika tüketimi mevzuları Türkiye'de çok sıkıcı çok banal çünkü ama e, yine de işte ya bakıyorum entelektüel kapasitesine güvendiğim insanların şeylerin hepsi bunu, bunu yurt içi tüketimi iç politika tüketimi olarak algılıyorlar doğru bunun olmaması pek mümkün değil de ama ben yine de bakınca böyle aa falan değil diyor. ben başka bir şey okuyorum orada tamamen farklı az önce senin söylediğin şeyleri okuyorum ee, ve niye isane hani çocuktan al haberi denir ya burada sanki e, benzer şeyleri maalesef aynı şeyde geçmek durumunda kaldık ama Doğu Perinçek, e, söylüyor aslında. Doğu Perinçek, malum üzere ya bu Ayasofya'ya falan dokunmayın. Hani bu Rusya'ya karşı bu sefer 10 uçak düşürme gücünde olur. Altında kalırsınız falan deyince hatta... Ee, şey e, Yalçın falan falan dedi yani adamı işte o garip ağdalı bilmem nereye yapışmış sineklerin işte leşleri bekleyen sineklerin bilmem nesiyle falan gibi böyle cümlelerle cevap verdi e, Doğu Perinçek'e ama Doğu Perinçek orada e, kendi e, şeyinden tabii kendi bakışından bir şeyi doğru görmüş ama e, yani işte bir şeye karşı uyarmaya çalışıyor ya da birinin sözcülüğünü, birilerinin sözcülüğünü yapmaya çalışıyor o ayrı bir konu ee, ama o dikkat çektiği konu şey değil. Şimdi e, e, yine senin söylediğin gibi bu, bu dinler meselesi falan bizim uzmanlık alanımız değil. Ama benim özellikle şeyde dikkatimi çekmişti. İşte e, arada bir e, gidip geldiğinde yani Kudüs'te falan ya da o bölgede yani bu eski kutsal topraklarda e, şeyde Rus varlığı var. Yani bir kere Kudüs'e gittiğinde ondan sonra e, o işte e, Hazreti İsa'nın sırtında çarmakla yürüdüğü o Via Dolorosa dediğimiz işte o şey e, yolda vesaire her tarafı uz işte bütün o e, kamam kilisesidir işte e, e, Hz. İsa'nın işte kutsal kanının aktığı düşünülen işte şeydir, o lahittir vesairedir falan filan. Onların hepsini ne abi? Herkes Rusça konuşuyor. Her, yani basmışlar tamamen ortodoksi yani orada şey yapar, Akın akın. Ondan sonra Dimitri Medvedev sokağından dönüyorsun. Vladimir Putin bilmem nesine çıkıyorsun. İşte bu şeyde bile öyle. Ee, yani Beytül Lahim'de falan bile öyle. İşte e, Kutlu Doğum e, Kilisesi'nin olduğu çevrede işte çok ciddi şey yatırımları var. Orada işte e, e, yatırımları derken şey kastediyorum yani işte görsel şeyleri var. Oraya ciddi şekilde Rusya e, para aktarıyor ve orada ciddi bir görünürlük yakalıyor. Ve çok ciddi sayıda yani bu bir Rönesans'ı şeyin adeta Ortodoksinin e, son 20 yılda e, Rusya ve etki altındaki topraklarında Slavik topraklardaki bir rönesansı ve Putin başta Rus devleti bunu kontrol etmek istiyor. Bu, bu çok açık görülüyor oralarda ve bir de tabi geriye dönük enteresan anekdotları var bunun işte malum şeyler dinleyiciler muhtemelen bilenleri vardır. Bu şeyin Rusya'nın Asıl e, modern Rusya'nın, modern Rus toplumunun doğduğu yer aslında bu işte e, Kiev Rus'u dediğimiz şu anda işte Ukrayna toprakları içerisindeki evet, bir bölgeye dayanıyor. Ve orada işte ilk e, şeyin atıldığı, devletleşildiği, e, nüvelerinin atıldığı falan şey yapıyor. Onun epeyce şeyi var, efsanesi var onun için. O bölgelerde önemli bölgeler Ruslar için. Topraklar yani, ata toprakları bir nevi bizim için. Hani Orta Asya'daki bilmem neler falan filan konuşulduğu gibi. Ve işte ya bu Ruslar nasıl şey oldular <gülüyor> ortodoksiye geçtilerin böyle anekdodal bir hikayesi var o zaman işte e, bu e, Kiev Rus'u prensi e, Vladimir işte ya biz bir, bir, sağ, bir şeyimiz hani oturduğumuz baktığımız belli olsun hani bir yerimiz yurdumuz belli olsun falan değil ya işte şeylere bakıyor e, ne derler ona e, işte bu Müslümanlara bakıyor diyor bunları beğenmiyor işte elçiler geliyor daha doğrusu yok abi bunlar şunu bunu bilmezler vesaire falan zaten e, bunlar işte kurban keser e, her taraf leş gibi kokar falan diyor tamam diyor boş o zaman e, şeye dönüyorlar işte katolizime dönüyorlar Kapanon şeylere Yahudilere bakıyorlar muhtemelen de şeyden bu kırım Hanlığından falan şeyler geliyor ondan sonra e, yok efendim Saint Prens falan diyorlar bunlar böyle çok bir şey olsa ee, nedenlerine çok bir mata olsalar işte kardeşdeş kardeşşiim dedikleri işte kutsalların kutsallı dedikleri şeyi e, kaybetmişler e, yılçaden atılmışlar Bunlar yani çok bir mata olsalar Tanrı katında bir şeyleri giderleri olsa böyle topraklarından ve işte kutsallarından bu kadar uzağa atılmazlardı falan diyor. Tamam diyor o zaman biz bir şey yapmayalım. İşte Katolicisme falan bakıyor. Latinlere bakıyorlar. Latinlerde bir şey Katolik Alman Katoliklerine falan da o sıralarda bakınca kiliselerini beğenmiyorlar. Ne zaman ki Ayasofya'yı görüyorlar ve aman Allah'ım diye bir nefes kesiliyor bilmem ne oluyor Ayasofya'nın ve o cesetinin yüzüsü hürmetini Ruslar Ortodoks'i seçiyorlar gibi bir anekdot var. Dolayısıyla Ayasofya önemli bir sembol Rusya için. Ve aslında bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bir nevi belki de ee, bir panik halinde hani üzerine füze gelen uçağın cap flare atması falan gibi anladığım kadarıyla o düğmelere şu anda basıyoruz. Ben e, Ayasofya şeyini görünce onu hissettim. Ha, bunun işte hadi türetelim yani türetmesi bedava nasıl olsa zaten e, herkes konuşan yazan herkes aynı şeyi söylüyor. işte e, milli görüşün eski şeyi Türkiye'deki İslamcılığın kökenlerinde var falandı filandı vesaire bir dolu. Ee, gök altında bu konuyla ilgili herhalde söylenmedik söz kalmadı. Ben de hadi türetiyim. Bu şey demek hadi. Turist mi göndermiyorsun? Bir daha da gerek gerekiyor. Bugün göndermezsen bir daha gönderme zaten. Ayasofya'da daha da göremez demek olabilir. Artık bir de tabii Yunanistan'a bir şey. Onların da işte malum işte e, Ortodoksi üzerinde bir şeyleri var. E, özellikle Balkanlara karşı nüfuz etmeye yönelik bir takım amatörce e, çabaları var. E, ona karşı da onu da köşeye sıkıştırmak Çünkü yani bu aralar Yunanistan'ı meşgul edecek, böyle önüne atacak falan filan onları orada çıldırtacak falan bir şeyler yapmayı Türkiye seviyor. Çünkü çok boş kaldığı zaman da sağda solda işte böyle hani hacminin üç katı falan gibi... E, münakaşa etmeye çalışıyor hani e, Suriyeli mülteciler konusunda hani kapıların açılması falan ben o konuya da öyle bakıyorum yani ha, sen böyle sağda solda beni tehdit et böyle savaşa hazırız bilmem neye bilmem ne falan filan diyor orada burada aklınca maksimalist şeyler mi yapıyorsun abi dur yani o tabii kağıt üzerinde bu şeyler hani e, monopoli oynar gibi bir şey yapmak kolay buyur gerçek hayat dertleriyle bir saniye yüzleştiyip o hani e, kapıyı açınca Ondan sonra Yunanistan bir anda karıştı bilmem neler oldu buralara buralara gitti yani çok küçük efektlerle bile destabilize edileceklerine dön- yönelik bir, bir, bir deneme oldu bu da tabi zaman insanların oraya buraya sürülmesiyle oldu çok da bir takım sıkıntılar da çıktı ee, onu hiç azımsamıyorum ama ee, bunun sebebi Türkiye'de işte efendim iç politikada işte sorun şey işte çözüm bulmaya çalışan bir AKP ya da bir işte hükümet görüntüsü çizilmeye çalışılıyor falan ziyade ben orada da mesela doğrudan dış politika okudum ee, bu sınırda yaşanan e, dertler e, dertlerle ilgili. Ee, yine aynı şekilde yani Yunanistan'ı bir yerde daha böyle hırpalamak, onları e, enerjilerini tüketirmek zaten bir Balkan halkı onlarda nihayetinde aslında bakarsan Yunanistan'ın e, enerjisini içinde tüketirmek çok kolay. E, o Türk kullanılan e, metotlardan biri gibi e, görünüyor. Bunun dışında hani şeyi biraz e, tekrar Libya'nın kendi içerisine e, gelmek istiyorum. O da e, şeyin e, Geçen gün yine Mengült'in bize şey haber verdi. Can Kasapoğlu'nun katıldığı, James Town Foundation'ın bir şey olmuştu. Celal'in falan da katıldı. Ee, orada yani enteresan noktalardan güzel bir etkili. Yine linkini koyalım, dinleyebilen dinlesin. Ee, yani şey, orada tartılan, e, bence önemli e, süzülen şeylerden bir tanesi. Yani e, Libya, Türkiye için e, önemli ama Rusya için ikinci öncelikli bir yer. Dolayısıyla hani orada... Yani Libya'da öyle sanıldığı gibi asar keser şey yapar, oradan işte iddikten vurur ki Libya'da bir çok böyle bir şey olacağını zannetmiyoruz demişlerdi. Doğru, ben de aynı görüşteyim. Buradaki asıl mesele şey tabii Rusya ile. Anladığım kadarıyla ciddi bir böyle şey var. Libya konusunda da bir raport, bir iletişim şey var. Hani yok heyet gelecekte, aniden gelecekte, aniden vazgeçildi falan konusu. İşte ipler atıldı, köprüler yakıldı, gemiler bozuldu, batırıldı falan. manasına geldiğinden emin değilim. Hatta olmadığından eminim. Buradaki işte şey konulardan bir tanesi tabii Amerika ile Benzer bir şeyin içerisine, bir frekansın içerisine düşmüş olmak Libya'da. Bu ilk görece tarihi görece de talihsiz bir şey. Hani buradan şimdi çok şey okunuyor ya İdlib'de başladı bu. İdlib'deki Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonuna bir hurra çekti Amerikalılar. Şimdi de Libya'da öyle, öyle falan bir şeyler oluyor diye. Ya acaba bir Amerika Türkiye rapproşmanı mı başladı falan Pek öyle gibi gözükmüyor. Ben tek böyle olduğunu düşünmüyorum. Bu minvalde tarttığımızı düşünmüyorum. Ya zaten ekonomi kötü o işte Swift Swiftline nereden çıktı şey neydi? Swaplar. Yani swap, swap line şey yapması falan filan. Bak şimdi Swap'dan konuşmuyoruz. Bir ara Swap olmasa üç güne iflas ediyorduk. Ama olmadı. de olmadı falan. Hani işte bu böyle o anlık rafta ne varsa bir anda ona ona şey yapıp falan çok doğru olduğunu düşünmüyorum bunu. Evet. Ama e, anladığım kadarıyla Amerika'nın oradaki yani Libya ile ilgili hissiyatına yönelik ya da o bölgedeki işte bu Fransızları falan da çıldırtan belki o zaten. E, o, o bölgedeki e, bir etki alanı, hidrokarbonların iletişimi ve paylaşımı, e, lisanslanması falan konusunda Türkiye orada bir e, oyun bozucu oldu. Amerikalılar onu sevdiler. Ya benim de bu işime geliyor aslında falan diye. Orada aynı masada bir yerde olduk. Burada da tabi e, işin ucunu kaçırmamak lazım. Çünkü halen aynı Amerika. Halen PKK ile iş tutan Amerika. Orada çok belirgin bir takım adımlar o bölgenin PKK'sızlaştırılmasına yönelik e, bir takım şeyleri görmeden, Kasım seçimlerinde ne olacak ne bitecek görmeden bizim işte ay biz sizin için neler yaparız falan diyen e, böyle e, biz sizin siz şey değil siz Avrupa'dan çekilebilirsiniz biz sizin kirli işlerinizi hallederiz diyen bir ülke haline dönüşmemek lazım. Tabii. Yani öyle bir yer yolda olduğumuz için söylemiyorum ama e, bu böyle bir saçma bir anlaşma olamaz. Swap'ı ver ben sana işte gideyim oranın başını tutayım falan böyle bir şey yok. Çünkü oradaki işte petrolün bilmem ne, nereye gideceği geleceği. Vesairesi Amerika için de önemli Amerika da işte o petrolü alacak da kendisi rafinerisinde işleyecek falan diye değil Avrupa'ya giden petrolü denetleme peşinde Rusya'nın da derdi onu denetleme peşinde Fransa'nın da derdi orada bir denetleme peşinde ama ortasına totali koyabilir miyim artı bir de üzerine ya bu, bu boru hattı nereye gidecek ya da gemiler çıkınca nereye gidecek nereden basılacak falan filan onu denetleme peşinde. Burada da biz aslında hani şeyden dolayı sürekli eleştiriliyoruz ya işte ya Türkiye diplomasi kullanamıyor vesaire falan filan diye hatta en son işte yine Medyascope'da geçen şeyde bahsetmiştik burada yine İlhan, İlhan Üzgel'den bahsedelim onun bir şeyinde röportajında. Şey diyor ya Türkiye işte diplomasiyi değil böyle militarize ederek şey yapıyor. Diplomasiyi kullanamayan ama militarize aksiyonu kullanan, eskalasyonu kullanan bir ülke haline geldi diye. Ben bundan çok emin değilim sanıyorum işte bunu kullanıyoruz. Yani şeyi tam olarak anlayamıyorum mesela. Nedir abi bu diplomasiyi kullanmak dediğimiz şey? Yani hiç mermi atılmasın falan demek mi? Yoksa acaba şeyi mi ayırt ediyoruz? Yani bir şeyin sesi çok yüksek gelince... Arkasındaki müziği göremiyoruz, duyamıyoruz falan yani duyularımız öyle çalışıyor. Burada da ona kapılıyoruz muhtemelen. Türkiye kapasitesince, yapabildiğince oradaki kapasitesinin son derece yetersiz olduğu ve dar bir kadroda kaldığını kabul ediyorum. E, ama diplomasiyi kullanmaya çalıştığını görüyorum ben. Ama bu arada da e, müdahil olduğu yerler Suriye'dir, şudur budur falan filan yalan askeri operasyonla yapılacak. Yani toprak tutarak doğrudan yapılabilecek bir takım şeyleri yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla da militarize oluyor. Çok da bayıldığı için değil mutlaka buna. Ee, ve yine Libya'da da e, bu, bu çarkın döndüğünü ben görüyorum. İşte bu son niyetin gidişi o bölgede hızlı bir şekilde e, e, restore olan bir otorite, bir işte batı tarafı ya, da işte Libya'nın tümünü ilk başta temsil ettiği varsayılan ee, bir şey e, yapının organizasyonun böyle kiminle konuşacağım belli kiminle sözleşme imzalayacağım belli vesaire ee, işleyen bir devlet bir otoritenin bir organizasyonun kurulabilmesine yönelik e, hamlelerini bir yandan da yapmaya başladı anladığım kadarıyla bunun basit bir sembolizasyonu işte şeye gidip karkamışa e, gidip işte petekte şubesi açmak falanın bir işte e, çok daha büyük bir e, versiyonu demek lazım belki e, ama yani Şartlar muhtemelen bunu gerektiriyor fakat e, her zaman e, diplomasiyi kullanalım, diplomasiyi kullanalım dediğimiz şey ya diyeceksin ki hayır ben askeri şey kullanamam mesela Almanya gibi falan kalırsan ya işte da çok küçük ülkelerin şeyinde kalırsan orada artık edilgen kalırsın. Türkiye'de birçok konuda öyle aslında. Ama anladığım kadarıyla istenen şey, hani bu Kardak krizi döneminde İnalbotunun koyduğu bir şey var diye, ya, yani e, bizim işte adaya şeyler çıkmış, Yunan komandolar çıkmış diye İnalbotu da gecenin bir vakti diyor ki, ya, karşısına da biz çıkalım gecenin bir vakti bir sızma yapalım, oraya da biz bayrağı dikelim, hadi bakalım falan, ya, orada bir, bir hani kim çeker, seç ya da seçme şeyi, bu sembolizmi e, sembolojiyi sembolojisiyle karşılık verelim falan gibi bir manevrasının çıkması bekleyen. Türkiye öyle bir şey desin bilmem ne yapsın ki çağır, oh, herkes ayakta falan işte bütün e, e, Birleşmiş Milletler e, Asamblesi e, alkışlıyor ya da böyle ulağın bu Her zaman bu imkanı olmuyor işte. Her zaman bu şey olmuyor. Bunların bir kısmını kaçırıyor olabiliriz. E, ama her zaman e, bu şartların, bu böyle bir tercihin, böyle bir manevranın kullanılabileceği şartlar oluşmuyor olabilir. Fakat yani zaten oluşmaması aslında bir şeylerin e, belki de hani daha sakin gittiği, zaten diplomatik yolda gittiğine yönelik bir şeye de delalet ediyor olabilir. Ama ben öyle, öyle çok ilgili değilim Libya gün be gün falan filan takip etmiyorum. Şeyi. Ne oluyor? O ne dedi? Bu kim? Falan filan. Ama edindiğim istiyade, işte örümcek hislerimin şey yaptığı, bana anlattığı şey, işte oradaki çatışmayı, Libya'daki çatışmayı Libya devletine şey yaparak emanet edip, onun da işte kendisine e, Restitü edebileceği, e, tekrar otoritesini koyabileceği ve işte varsa işte, askerin maaşını ödeyebileceği, bizden aldığı, başkasından aldığı silah sistemi varsa onun parasını ödeyebileceği bir alt kurup ondan sonra artık oraya farklı şekilde destek vermek ve orada bir bir e, çapraz bir e, müttefiklik hattı kurmak ve oradan e, etki alanını, o hattın üzerinden etki alanını geliştirmeye çalışmak ya yönelik bir, bir e, grand strateji görüyorum burada. E, galiba diplomasi dediğimiz şey de az çok bu.
0: Aynen öyle. Diplomasi seçenek oluşturma ve o seçenekleri yönetme sanatı. Burada bu seçenekleri çıkarlarımızın maksimi, maksimum hale getirilmesi ya da optimum hale getirilmesi noktasında uyarlayabilmemiz, değiştirebilmemiz ya da gelişen, değişen ortam koşullarına göre e, hangi seçenekleri e, çantadan çıkartıp hangilerini rafa kaldıracağımızı hızlı bir şekilde e, düzgün bir şekilde belirleyebiliyor olmamız lazım. E, dün sahada çatıştıklarımızda e, bugün masada eşkışa biliyor olmamız lazım. E, Veya hut yedekte bekletebiliyor olmamız lazım. Libya'daki maceramız daha daha doğrusu Libya'daki deneyimimiz bu anlamda aslında eğer öğrenebiliyor ve okuyabiliyor isek bize önemli veriler, önemli bilgiler ve önemli tecrübeler kazandırıyor. Bu anlamda ben önemsiyorum çünkü Libya üzerinden Türkiye ciddi anlamda bölgesel olarak kendisine bir manevralını açabilme potansiyeline sahip. Bu anlamda işte bu vatiye hava üssünün ele geçirilmesi sembolik olarak çok önemli bir şey. Hatta belki karşılaştırmak ne kadar doğru bilmiyorum. Ama Rusya için Hımeymi hava üssünün Suriye'de ifade ettiği anlamı bir benzerini en azından taşıma potansiyeline sahip Türkiye için. Çünkü buradan Akdeniz Havzası'nda Türkiye biraz daha kendisine bir payanda ya da bir dayanak noktası elde edebilir. Bu şu anda tamamen bilim kurgu edebiyatına girdim. Ama günün sonunda... Libya'nın sadece Libya ile sınırlı olmadığı hatta Libya'nın sadece mavi vatan konsepti stratejisiyle de sınırlı olmadığını ben daha fazla düşünmeye ve buna daha fazla inanmaya başladım. Aynen. İç içe geçmiş çıkar çatışmaları ve çıkar işbirliklerinin bir konusu. Türkiye'nin de bu anlamda Libya'da yaptıkları ya da Libya'daki varlığı üzerinden <gülüyor> Amerika ile Avrupa ile işte Fransa Almanya ile <gülüyor> Rusya ile bir diğer bölge ülkeleriyle kurduğu iletişim, etkileşimi yönetmesi bağlamında önem kazanan ciddi bir faktör. İlhan Uzgel'in bahsettiğin yazısını işte ben de okudum. Onun da bağlantısını veririz. Katıldığım ve katılmadığım yerleri var ama katılmadığım yerleri daha fazla. Türk dış politikasının bu anlamda militarizasyonunun biraz da belki Mecburiyetten kaynaklanabiliyor olduğunu düşünmeye başladım. Diplomatik, e, diplomatik kabiliyetlerimizi belki koruma anlamında ya da diplomatik e, yeteneklerimiz ne kadar ön planda, e, bu belki Türkiye'nin realist, daha realist, daha kendi gibi beni kendi kesen bir e, siyaset izleme. Tercihinin bir doğrudan sonucu benim düşüne geldiğim ancak henüz emin olamadığım bir başka muhtemel sebebi belki bu olan bitene kurumsal hafıza olarak ya da kurumsal olarak en hazırlıklı olan belki de deniz kuvvetleriydi. İşte yürüttüğü projelerden bunu görmemiz mümkün. Bugüne kadar yapılan çalışmaların varlığı ortada, bunların içeriği ortada. Belki deniz kuvvetleri çok hazırlıklıydı. Onların yaklaşımı daha tercih edildi bilmiyorum. Belki burada aslında bizim bilmediğimiz gerçekten de askeri, Tarafı ön planda olmayan, çok daha diplomatik ya da düzeltiyorum diplomasiyle asker işbirliğinin çok daha iyi olduğu belki bir hal tarzı var. Ancak bunun askeri tarafı Suriye ve Libya'daki güvenlik ortamından dolayı daha ön plana çıktığı için Türkiye'nin daha militarist bir buralarda politika izliyor görüntüsü olmuş olabilir. Şu anda tamamen sesli düşünüyorum. Bunların hiçbirisi, bu söylediklerimin hiçbirisi benim nihai kanaatim değil. Ancak şunu Kesinlikle düşünüyorum burada Türkiye e, bu yeni dönemde diyelim son 5 yıldır izlemekte olduğu dış politikasını e, askeri yayılmacılık ya da daha militarist bir motivasyonla e, ilerletiyor bu böyle bir e, karar böyle bir uzun vadeli düşünce var noktasında ben çok emin değilim İlhan Uzgell'den burada bir naçizane ben kimim ki yani ayrıldığım yer bu e, tamamen yanılıyordu olma ihtimalimi bir kenarda e, tutarak e, bu konuyu e, takip edeceğim takip edeceğiz bol bol da daha tartışacağız ama dilersen burada ufak bir virgül e, koyalım ve e, sonraki bölümlerde tartışmaya konuşmaya devam edelim diyerek e, bu bölümü kapatalım evet e, böyleyken böyle Libya ile başladık ama Libya'dan dolayı bir sürü farklı konuya da değindik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.